0: Irene del Real es chilena y creció admirando paisajes espectaculares Desde bosques tropicales hasta desiertos, pasando por la cordillera de los Andes Desde muy joven se preguntaba cómo se habían formado dichos paisajes Y fue así que nació de manera natural su vocación de geóloga Investigadora y académica de la Universidad Austral de Chile Irene del Real acaba de ganar el Premio Joven Talento de la Fundación L'Oréal UNESCO por sus estudios sobre cómo nacen los minerales, en particular los depósitos de cobre. Nosotros fuimos a su encuentro en París durante la entrega de estos importantes premios que apoyan a las mujeres en la ciencia.
1: Bueno, mi nombre es Irene del Real, eh, soy geóloga, así que me dedico a investigar la tierra, cómo se forma la tierra, cómo se deforma y más específicamente investigo los metales y cómo se forman los yacimientos de metales y me gusta hacer investigación en el cobre, cómo se forman los yacimientos de cobre.
0: Bueno, es, usted está aquí en París porque eh, es Joven Talento 2022 de la Fundación L'Oréal eh, Unesco. Es un premio importante para las científicas jóvenes, pero que ya llevan este, una cierta trayectoria. Primero, muchísimas felicidades. ¿Cómo se siente?
1: Muy emocionada. Eh, emocionada por varias razones, en realidad. La primera porque es un premio muy importante y creo que honra mucho la investigación que hago, la trayectoria que he tenido trabajando, todo el esfuerzo que uno hace para poder sacar resultados, hacer ciencia que tenga un gran impacto. Por otro lado, es un tremendo honor compartir este premio con tantas otras mujeres que estamos en el grupo. Ha sido una experiencia muy sobrecogedora conocerlas, conocer su investigación, su historia, tanta diversidad, tanta diversidad cultural y también darse cuenta que tenemos tantas cosas en común. Es muy linda esa parte también del premio, el que nos traigan para acá y podamos pasar esta semana juntas.
0: Sí, porque en el, en el premio de jóvenes eh, talentos son 15, ¿verdad? 15, 15 chicas, se puede decir así, 15 chicas científicas. Eh, y entonces, ¿es por áreas o cómo se maneja? Eh, las
1: eligen, bueno, tenemos las competencias de, de L'Oreal, los premios L'Oreal nacionales y lo que hace es que hay un jurado internacional que elige las 15 mejores eh, ganadoras nacionales a nivel global. La verdad es que no es tanto por temas, si uno ve la diversidad de temas, es impresionante. Pero sí, ese es como el sistema y bueno, y este año es un año especial porque producto de la pandemia no hemos juntado dos generaciones de ganadoras. Así que más que 15, habemos más de 20 este año, así que parecemos como un curso de, de colegio.
0: No, y además junto con las laureadas, con las premiadas, las que son las cinco eh, gran premios son 45 científicas que están en, en París en estos momentos con, con todas las categorías. Me gustaría entrar de lleno en su campo de, de investigación, si nos puede primero dar una pequeña introducción.
1: Sí, bueno, yo soy geóloga, eh, estudio la tierra. Desde muy pequeña me ha gustado mucho entender los paisajes, soy de Chile, así que crecí al lado de la cordillera de los Andes, que es una cordillera muy grande, muy larga, muy dramática de aspecto, y creo que siempre a mí me llamó la atención la cordillera ahí presente. Así que sí, dedicarme a la geología para entender cómo se forman las cordilleras, cómo se forma la tierra, y con el tiempo me fui empezando a interesar más en los metales cómo se forman los yacimientos de metales, cómo se transportan los metales por la corteza a la tierra, porque es un ítem de investigación que nos da información tanto de nuestra historia geológica, pero también información que es importante para nuestro presente y futuro, que es los metales y, los, en el fondo, este, todos los commodities que necesitamos para poder hacer todo en nuestro alrededor. Si nos sentamos y pensamos cómo sería un mundo sin metales, yo creo que pocas veces vemos que realmente no tendría nada que ver con lo que vivimos hoy en día. Y un futuro especialmente, si queremos pensar en un futuro que sea carbono neutral, donde haya más electromovilidad, eh, energía sustentable, todo eso requiere mucha materia prima en forma de metales, de hecho más de lo que tenemos hoy en día. Entonces ahí hay algo bastante contraintuitivo, que es que en realidad necesitamos más minería para el futuro del que tenemos hoy en día, si queremos sobrevivir y evolucionar correctamente como sociedad. Y en ese sentido, mi investigación tiene una línea que se basa en poder entender procesos geológicos a gran escala, viendo los metales y cómo se transportan, pero también otra línea que para mí es muy importante, que es cómo hacemos minería de una manera más inteligente y que pueda ser sostenible en el tiempo tanto hacemos, cómo hacemos una exploración más inteligente, cómo buscamos mejor metales y también pensar en cómo nos relacionamos mejor en el medio, en una industria como es la minería, que sabemos que históricamente ha tenido problemas y no gratuitamente. Entonces me gusta pensar que la investigación tiene también una parte que es aplicada y que está buscando poder responder preguntas que sean importantes para nuestro desarrollo como sociedad y especialmente desarrollo como una sociedad sostenible y que podamos estar bien en el futuro.
0: Pero, por ejemplo, si me pudiera explicar así, eh, sé que usted sobre todo estudia también la formación de este mineral muy presente en Chile, que es el cobre. ¿Cómo, cómo nos explicaría cómo se forma el, el cobre en una cordillera? Bueno,
1: en Chile tenemos un lugar muy privilegiado para el cobre. De hecho, Chile es el eh, productor número uno de cobre a nivel mundial, con casi un 30% del cobre de todo el mundo viene de Chile. ...y es porque vivimos en una zona que tectónicamente es muy activa... ...de hecho también Chile es el país con más, más sísmico del mundo... Eh, ...y hace muchos millones de años... ...y vivimos en un lado que es el margen de Chile... ...lo llamamos un margen convergente... ...hay dos placas tectónicas que convergen... ...y al converger una va debajo de la otra... ...y arrastra eh, sedimentos marinos... ...que vienen desde la parte oceánica... ...que es la placa de Nazca... Y lo que hace es que eso un poco desbalancea toda la actividad que existe en la corteza, baja la temperatura a la cual eh, una roca se puede fundir al introducir fluidos como el agua y eso eh, gatilla todo un proceso de magmatismo que va ascendiendo más cercano a la superficie y si los procesos ocurren de manera muy eficiente puede también transportar metales. Y es por eso que también tenemos tanto cobre en Chile. Es justamente por este tipo de margen y si empecemos a pensar en otros países que tienen cobre, ya sea Canadá, puede ser Estados Unidos, en el sudeste asiático, en general son zonas donde existe este tipo de actividad tectónica. Entonces se relaciona mucho a eso. Ahora, en Chile existe algún tipo de eficiencia que todavía estamos estudiando como investigadores para entender por qué los depósitos más grandes del mundo de cobre están ahí porque es un proceso que se repite en otras partes, pero hay algo en Chile que lo hace diferente y lo hace más productivo.
0: Pero hasta ahorita no hemos encontrado esa esa pepita. O
1: sea, hemos encontrado los depósitos gigantes, todavía no hemos encontrado no, no, la pepita,
0: grande. pepita de conocimiento, ¿eh?
1: Hay teorías. Bueno, una de las teorías principales es que hay zonas también donde se crea corteza oceánica en el mundo y que de hecho al crearse corteza oceánica hay además eh, más magmatismo asociado y hay partes de Chile en que se subducta que sé eso se llama la placa que va bajo la otra eh, zonas de donde se estaba creando corteza oceánica entonces se forma como un doble magmatismo, doble, como dobles procesos que se podría decir y hay teorías que dicen que quizás es por eso que tenemos los grandes grandes, grandes yacimientos en Chile
0: ¿Estos yacimientos se encuentran cerca del mar o cerca de los volcanes o cómo es? Eh, tenemos diferentes franjas, entonces van a lo largo,
1: norte-sur de Chile y de diferentes edades. Eh, la más antigua está más cerca de la costa y tienen hasta como 100 millones de años y las más jóvenes tienen unos pocos millones de años y están en medio de la cordillera de los Andes. Entonces en general las franjas de cobre se van moviendo hacia el este, hacia la cordillera. Entonces las más jóvenes están muy arriba en la cordillera y las más viejas están más hacia la costa
0: y comparativamente estos eh, esta formación del cobre por todas estas estos factores como me, me explico es que se puede decir se puede comparar con el oro o con otros metales por supuesto, o sea, hay procesos que se repiten.
1: De hecho, en Chile también tenemos depósitos de oro que se asocian a procesos similares, pero que ocurren a menor profundidad. Uh -huh. Pero incluso podemos encontrar depósitos de cobre y unos kilómetros más arriba que hayan depósitos de oro y son todos parte de un mismo sistema. Entonces hablamos mucho de sistemas minerales. Un sistema mineral incluye varios metales que se van acumulando uh -huh. por procesos de gran escala. Entonces, en general, los, algunos metales tienden a estar asociados unos con otros, otros no, y se forman por procesos completamente diferentes. Entonces, pero los que formamos, forman los depósitos de cobre, por lo menos los que tenemos en los Andes, los llamamos sistemas hidrotermales. Y esto tiene que ver con que hay fluidos que están participando y acarreando los metales y están eh, interactuando con la roca que está bajo la superficie y van acumulando diferentes metales dependiendo de la temperatura, de la presión, del pH, de diferentes como o condiciones físico que van a un poco controlar cuándo precipita un metal sobre otro.
0: Pero quizás puede llegar un día una gran sorpresa de que haya un gran yacimiento a, a profundidad de cobre, por ejemplo. Eso es lo que esperamos.
1: Eso sí, por supuesto. Y, y también la otra cosa que es interesante es poder, cuando uno entiende cómo se forma un depósito, ya sea de cobre o cualquier otro elemento, nosotros también sabemos cuáles son las condiciones geológicas que se necesitan para eso. Y eso abre campo de descubrir depósitos en lugares donde nunca antes había buscado. Por ejemplo, las tierras raras, que están muy de moda hoy en día, que son esenciales como para nuestra tecnología actual y también para el futuro, han estado principalmente concentradas en China y en parte en Estados Unidos. Pero ya estos últimos años ha habido investigación para entender cómo se forman este tipo de depósitos. Y al entender cómo se forman, empiezan a haber nuevas, nuevas, nuevos descubrimientos. Hace un año atrás se descubrió la prim el primer depósito de tierras raras en Chile, aplicando ese conocimiento de entender los modelos geológicos de cómo se forma un depósito. Entonces, también es, por eso también es muy importante en el sentido de que si entendemos cómo se forma, sabemos cómo buscarlo.
0: Y aquí el reto es sobre todo cómo poder hacer eh, una exploración y, y después una explotación, pero sin daño ecológico, porque ese es el problema. Absolutamente,
1: y también bueno, poner un balance que siempre hay algún grado de impacto, pero cómo hacemos ese impacto, cómo lo reducimos, y otro de los ítems que es muy importante es cómo trabajamos con las comunidades que viven alrededor. Hay algo en la minería que yo creo que tiene que ser un cambio para siempre, que es que nunca puede ser algo, una externalidad negativa para la gente que viva y conviva con esta actividad. Yo creo que ahí todavía hay un desafío no menor, principalmente porque el mundo minero es un mundo que toma decisiones y después pide opiniones. Cuando actúa y en realidad hay que tomar decisiones en conjunto con todos los actores sociales que van a estar involucrados en una industria como esa.
0: Y cuando usted decía que eh, el hecho de conocer cómo se forman estos yacimientos puede también ayudar a una mejor explotación, ¿qué es lo que quiere decir? Eh, más que explotación, exploración porque estamos en un momento en que tenemos
1: que encontrar más depósitos de cobre, pero ya no es tan fácil como antes. Hace un siglo atrás los depósitos estaban aflorando en superficie, entonces su exploración no era tan compleja. Hoy día estamos teniendo que aprender a explorar a profundidades de incluso más de un kilómetro. Entonces, si nosotros no entendemos cómo se forma un depósito de cobre, no vamos a saber dónde buscar porque no sabemos cuáles son las pistas que tenemos que buscar que nos podrían indicar que estamos cerca de algo interesante. Y en ese sentido, parte de la investigación también se trata de poder desarrollar herramientas que nos ayudan a explorar mejor. Parte de la investigación que hago es mirando química de minerales, pero no minerales con cobre, sino minerales que se asocian con el cobre, pero que son más comunes. Entonces, parte del trabajo que hago es buscar asignaturas químicas, que van variando del mineral según si está lejos o cerca de un depósito de cobre. Entonces se puede ocupar como una forma para vectorizar hacia donde podría haber más cobre. O sea, que den la pista, por decir así. Exactamente. Uno acá está trabajando a ser un detective. Uno está buscando pistas para también reconstruir el pasado. Eso es lo que hacemos en geología. Y parte del pasado incluye también la formación de estos grandes monstruos con cobre.
0: ¿Y físicamente dónde trabaja usted?
1: Ahora trabajo en el sur de Chile. Tengo una posición como profesora, como académica en una universidad en Valdivia. Eh, pero la mayoría de mi investigación está en el desierto de Atacama. Así que me toca viajar a terreno bastante. Y trabajo mucho con el desierto, especialmente en la cordillera de la costa. Entonces más en estos depósitos de cobre antiguos. Esos son mis focos de investigación.
0: ¿Y estos necesitan excavar de manera muy profunda? A veces sí, especialmente
1: cuando se está explorando. Cuando se está explorando eh, pueden haber... Eh, eh, pozos de sondaje que en fondo son uno saca un testigo en profundidad de, para ver qué tipo de roca hay que pueden llegar hasta tener más de un kilómetro de, o más incluso de profundidad
0: eh, ¿De qué manera este premio de, de joven talento de, de L'Oreal Unesco le ayuda usted para proseguir su carrera científica?
1: Eh, bueno, es una tremenda ayuda porque Primero me da una plataforma, una plataforma donde yo puedo comunicar la ciencia que hago, puedo comunicar la importancia que tiene eh, y eso es, a mí me importa porque en el fondo yo veo acá una problemática que es importante para nuestro futuro. Entonces parte de mi investigación también se centra en poder pensar qué hacemos en el futuro y cómo buscamos soluciones para que nuestro futuro como sociedad sea mejor desde mi eh, vereda viendo el mundo de la minería. Y por otro lado, eh, a mí me gusta pensar, bueno, yo trabajo en un mundo que hay bastantes hombres. El mundo minero en general no es. No, nosotros en nuestro imaginario no lo vemos como algo, como un mundo femenino. ...o incluso balanceado en términos de género. Entonces también creo que poder exponerme con este premio... ...quizás sea una buena manera de mostrar ...de que en este mundo sí habemos mujeres trabajando... ...y que es un mundo de investigación fascinante... ...también es un mundo de la industria que es fascinante... ...y quizás poder invitar a otras mujeres que tengan curiosidad... ...o ganas de dedicarse a la ciencia o a la geología... ...a también pensar que este es un mundo donde deberían poder trabajar y que les va a encantar, y lo otro es que al final los equipos diversos hacen el mejor trabajo. Y si tenemos un mundo industrial como la minería en que hay mayoritariamente hombres, no se va a hacer el mejor trabajo. Necesitamos un balance de género para tener las mejores soluciones, las mejores ideas, y también de esa forma poder contestar las grandes preguntas que vamos a tener que desarrollar en el futuro.
0: Pues muchísimas gracias este, Irene del Real y pues eh, enhorabuena por este premio que le acaban de dar.
1: Muchas gracias, y muchas gracias por la entrevista.